0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位中央广播电台听众朋友，大家好，我是薛化元，欢迎大家收听《历史原来如此》这个节目。本节目主要是要跟大家谈谈雷震与自由中国对台湾民主的影响。继续我们上一集的内容，我们现在讲的实际上是自由中国跟国民党当局如何进一步的。破裂的这一段的历史，在自由中国跟国民党这个破裂的关系来讲，一开始当然是以这个驻授专号啊，是一个非常重要的。Turning point， 一个转捩点。可是，在这个破裂的过程中，我想跟各位听众朋友一起分享的是：那自由中国有没有提出一整套的发展的蓝图？我们必须了解，自由中国在当时，他没有质疑戒严的，没有质疑动员戡乱呢？请问，戒严令及动员戡乱时期临时条款之下，加上总动员法。自由中国如何能够主张自由民主？哎，我真的觉得佩服的紧啊,啊！他们是当真提出一整套，我等一下跟大家一起再进一步来分享了、啊。那我们先根据时间的先后，啊，进入到啊这个阶段以后是怎样的情形呢？实际上啊，一开始发生的一个重要事情就是著名的刘志南案的、啊。刘志南事件大家都知道，就是因为啊，刘志南被一个美军枪杀嘛，就美国军事法庭因为之外法权的关系判无罪，就导致大规模的群众的运动等等啊。那这个运动很多是爱国学生的自发的运动，没有错，但是这里面也有动员的痕迹在里面这算不是第一次啦，早在1955年的2月、啊。当时军友社，军友社听起来就知道这跟官方关系很深嘛。的总干事呢，江海东，就率领着救国团的学生跟反攻一事前往当时华美协进会主办的服装展览会会场捣乱。我靠，这这是什么意思啊？啊，就是代表了当时国民党内某一些人，可能包括蒋经国，对于美国的政策呢？不是很满意啊，所以前面也提到，雷震也曾经被怀疑是不是跟美国关系过往生命有没有提供呃情报给美国啊？这只要危机解密出来就知道了啊。<笑>那这当时但没有危机解密了，就是说明这个情形是这样。那刘志南事件也是一样的情形啊。当时一九五七年的五月二十三日，那么。美国的军事法庭判决这个雷诺就是那枪击六死人的无罪嘛。第二天呢，群众就冲入美国大使馆，撕下美国的国旗，美国新闻处也被捣毁。那么又外交被群众呃，可能有没有被施压的问题也出现了。这是一件很奇怪的事情，当时戒严时期、啊，这大规模行动运动是怎么发生的？所以有人批评说，这可能是跟救火团有关系啦。哈，这是一个事情。那自由中国在这背景之下啊，固然没有写文章做进一步太深入的追查，可是也不是没处理。为什么不是没处理？大家必须知道，牛自然事件是一件多可怕的事情，受到这个冲击，新政党要辞职了，因为影响到所谓中华民国跟美国的外交关系嘛，老蒋。下令彻查，就连台北市警察局长都被都被处分了、欸。总统怎么处分到台北市？啊？你要了解那个时代，没有什么不可能的啊，直接或间接而已的，是这个状况、啊。更有趣的是，我现在讲可能觉得更奇怪，下令戒严，台湾不是在戒严中吗？啊，这个问题请你不要问我，才疏学浅的、啊，再研究，再研究再研究，看到底。戒严体制下如何再戒严，我这是一个有趣的一件事情。但更重要是在这样的背景之下呢，那么自由中国开始积极的思考整个台湾当时如何能够推动自由民主的可能。刘志南案是在19年1957年，啊，一九五七年的5月， 1957年的7月，《自由中国》发表了一篇著名的社论，叫《今日的司法》。那以后呢，就一系列《今日的问题》系列的社论。简单说，写《今日的司法》的时候，还没想到后面写那么多了。那《今日的司法》主要就是批评当时司法行政部的官员。如何破坏司法独立？如何不当介入选举诉讼的官司？那么这个结果呢，让人民对政府采取不相信的态度。他用了一个非常严重的用词，他说：“今日台湾的司法，我现在讲是1957年哈，比日据时代还不如。”请注意，《自由中国》可是撰稿的人全部都来自中国大陆的精英分子，当这个编辑委员可没有台籍精英在里面。那这样的一篇社论，这会不会稍微刺激一点？不，这才是开始啊！那我们简单来说，《自由中国》的今日问题社论呢，它怎么处理这个事情啊？它最重要的核心问题是反攻大陆问题。意识不可能用武力还攻大陆，你还说蒋介石跟杜勒斯的这个联合公报还没有发表啊？当时很多外省籍的精英在台湾、在美国都写过文章，认为这根本就不会还攻的。这是另外一件事，如果不能还攻大陆，那请问你在台湾怎么办？啊，那自由中国实际上是写了一系列的的文章，那我觉得很重要。简单各位说，除了刚刚讲那一篇，今日的司法先写了嘛，还没开始进入今日的问题嘛。那这就写了是什么就说什么啊，今日问题的主轴是是什么就要说什么。那所以第一篇呢就是接下来反攻大陆问题，那我们的军事、我们的财政、我们的经济。美元应用物的问题，这是什么意思啊、呃？就是有很多人关系好会运用到更多美元。小地盘大机构，我们的中央政治，就中央政府政治体制，我们的地方政治，今日的立法院，我们的新闻自由，青年皇宫救火团问题，我这个还独立成一个没 y g o 有那么严重吗？那么另外就是我们的教育，近年的政治心理与作风，那最后一篇。就是反对党问题。那我刚念的这些，就是想跟各位听众朋友一起来分享，让大家知道自由中国是如何全盘性的讨论这个问题。但是我觉得应该聚焦一个主题。那请问这个时候要怎么主张自由民主啊？啊，这应该是重点吧？因为他批评的其他的内容，应该历史呃、啊、应该不会再发现了吧？啊，不然就很严重哈、啊。那怎么回事呢？啊，简单来讲就是。雷震跟自由中国认为，既然不能够迅速的还攻大陆，那就在台湾来落实自由跟民主。可是我们刚刚说了嘛，你又不批评这个戒严令，你也不敢反对动员戡乱，对不对？那你要怎么办？这应该是很严肃的问题。那我们必须了解一个关键的状况，那就是中华民国政府。拜退来台之后，根据《中华民国宪法》，台湾要选民选的省长、民选的省议会，啊，可是这样那蒋介石在台湾的正当性剩多少？所以不可以这样做。就行政院通知立法人说：“那还是我们就不要那么完成地方自治的立法，啊，这样哎、欸，改用行政命令吧。”那对自由中国来讲，这这就是突破自由民主的一个缺口啊。怎么可突破呢？呃，应该说突破封锁、自由民主的这个的缺口啊！你封锁，但是我找到机会，因为中华民国宪法是学习了加拿大的宪法。各位听众朋友应该知道，加拿大魁北克可是有高度自主的，中华民国宪法的地方权力也是这样的大。所以李阿正想到的是什么？那依照宪法。在戒严体制下，在动员戡乱体制下，落实台湾省的地方自治，哇，那就明显的省长哦，明显的省立会，那这个正当性就蛮强的。说这个东西之外，那根据中华民国的宪法，我们刚刚说的是超加拿大的宪法，所以地方权限很大之外，还规定，中央大部分的那个权限呢、啊，都会委托地方经营、啊、那你可以想一嘛，大概国防部可能不行啊，教育部可能不行啊，啊，这个财政经济部可能不适当嘛。可是其他的权利基本上都往地方放，而且原来的那个部会就缩编。所以小地盘大机构，这名章看起来是啊，你这個过大要我们讲是瘦身嘛？不，不是瘦身，是要把中央的权力放到地方去，然后在地方实施完全立基于自由民主理念的地方自治啊，这就是自由中国跟雷震在一九0年代想出来的一种关键性的因素。啊，来解决如何落实自由民主的问题。那另一方面呢，刚好我们刚才提到，最后是写到了这个反对党问题嘛。直到1957年今日的问题系列为止，哈，雷震跟自由中国的反对党啊，还没有切到1960年的主党那个主流。为什么？因为当年呢、啊， 1 9 5 7年。台湾的本土精英成立的地方住宿的研究会，雷震看到这可能会阻挡，可是这都台籍的精英呢，可能不见得那么阻挡，就是雷震所想象的问题啊，所以他抱持了一定的警觉的心情。可是这一种以反对党为核心的思考，是影响了后续自由中国。对台湾自由民主的贡献啊，所以这一点我想呃特别跟大家再做一个一个说明的哈。呃，雷震虽然保持着警觉，持保留的态度，但自由中国基本上对于本土精英要落实地方自治的主张，要公平的选举，甚至要结色这件事情，至少在言论上是公开支持的。我、哦、这个地方要分开啦，保留是一件事啦。那从这时候开始，只有中国，呃，可以说国民党关系就更加的紧张了。非常欢迎大家今天收听《历史原来如此》这个节目，我是薛化远，那期待下周我们见面，一起来谈谈《出版法修正案》吧。